0: Bienvenidos a la 41ª entrega de Órbita Grana del 27 de enero de 2020, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Titulaba yo la semana pasada el podcast de Órbita Grana, eh, No hay dos sin tres. Y efectivamente, y como me congratula aquí de manera eh, totalmente, eh, en fin, feliz comentar, eh, no hubieron dos sin tres. Ahora este, creo que lo voy a titular, no hay cuatro sin tres, eh, perdón, no hay tres sin cuatro, así que nada, pues, eh, ¿qué, ¿qué vamos a decir? La verdad es que todo esto viene, eh, en fin, nos viene muy bien, nos viene, nos, se nos ensancha un poco el cuello. Pensar que ya por fin estamos más cerca de los puestos de playoff que de los de playout o eh, descenso directo. Estamos literalmente más cerca en puntos. Llevamos una eh, racha bastante importante, también todo esto lo comentaremos a la hora, eh, ahora al final del programa, en, la, en, la, en el análisis de la clasificación, pero realmente. Esto es muy bonito. Eh, en el momento en el que hemos podido centrarnos en la Liga, no digo yo que hubiera sido bueno que nos eliminen de la Copa del Rey, pero sí que es verdad que es una distracción menos. Yo lo veo así, sinceramente. Para un equipo de segunda B, eh, la taquilla que te pueda generar la Copa del Rey no deja de ser eso. Taquilla, dinero, no hay más, no hay gloria, no hay nada. Eh, qué bonito, qué bonito ha sido que León eh, elimine al Atlético de Madrid y que el Badajoz elimine a Leibar. Pero realmente nadie se va a acordar de esto cuando dentro de, dos, de una eliminatoria o dos como mucho los eliminen también. Nunca en la historia la Copa del Rey ha supuesto una alegría enorme, enorme, enorme para un equipo que no fuera de primera división. Y este año no va a ser la excepción. Dicho eso, eh, en Liga eh, nos está yendo estupendamente bien desde que no estamos compitiendo en dos competiciones. Insisto, no digo que sea malo, pero sí que es verdad que es importante saber que cuando estos chicos se centran, lo hacen bien. Y lo pueden hacer muy bien, pese a algunos errores pueriles que se han podido cometer. Pero, oye, nueve de nueve. 9 de 9. Esto es una cosa importante que hay que recalcar. Y, como digo, mucho mejor en la clasificación, que ya la miramos desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Como sigue así la cosa, igual algunos se lleva un susto. Y nosotros, desde luego, una alegría. Y además eh, resulta que nuestro entrenador se está volviendo autoexigente, como, como ya lo ha sido desde todo, pero ahora de una manera racional, desde una manera realista. Así es como lo veo yo. Antes se metía una presión que realmente no, no lográbamos alcanzar. no 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 Yo creo que no había capacidad para llegar a las metas que él mismo se autoimponía. Pero ahora resulta que estos jugadores que ya han cogido cierta experiencia, que ya tienen cierto bagaje, que ya han competido en tres competiciones diferentes con nuestro Real Murcia, estos jugadores se lo empiezan a creer. También bueno, también no, seguro, por la tarea de este director, eh, de este, del director de orquesta, digamos, pero eh, también es verdad, como digo, que el hombre se está volviendo más exigente todavía, sí cabe, pero dentro de un realismo que antes no teníamos, porque ahora sí que vemos de más cerca el poder competir de una manera muy solvente en la liga, porque no tenemos otras distracciones, como digo, de hecho en la, en la, la semana pasada tras el partido que ganamos contra el eh, Algeciras, el propio Adrián Hernández dijo que se había sufrido mucho y que el equipo estuvo plano en ataque habiendo ganado, siendo ese el segundo partido que se ganaba de manera consecutiva creo que esta vez ya estamos entrando en la senda del realismo en la senda del eh, llevarnos las alegrías que de verdad merecemos y que de verdad nos van a llevar a algo unas alegrías que ahora mismo simplemente nos tienen divagando en la zona media de la tabla cuando antes estábamos en la zona baja pero ahora más cerca de arriba que de abajo como ya he comentado esto es importante, es importante porque somos el Real Murcia y nosotros no podemos competir en la zona media por mucho que ese fuera nuestro objetivo vamos a ser realistas, este año no vamos a entrar en playoffs. Pero la cosa empieza a pintar bonito. Vamos a hablar un poco de la información societaria y económica que el Real Murcia siempre nos trae, que como bien sabéis siempre es densa y la tengo que poner al principio del programa porque realmente es algo que, en fin, algo a destacar. Eh, bueno, lo primero, y pasarlo así de largo, es Onda Regional. Esta semana lo que ha dicho es que ahí hubo un extranjero, de hecho lo hay todavía, que parece estar interesado en el Real Murcia, no ha trascendido su identidad ni su nacionalidad. Cosas que son importantes en el fútbol. Aquí no estamos hablando de buenismo, estamos hablando de quién eres para poner el dinero en mi equipo que no me lleve un susto como me he llevado yo o otros muchos equipos diferentes. ¿no? Hablamos de jeques, hablamos de todo esto. Todo esto para mí es importante. Bueno, pues un inversor que antes de Navidades se eh, reunió con, con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, y también tuvo contacto con el presidente eh, Francisco Tornel, que ahora parece que no para de recibir ofertas por el club. Todo esto está muy bien, pero bueno, no deja de ser una anécdota dentro de la rumorología que, aunque no le hay que darle mucho bombo, sí que es verdad que sabemos que cuando el río suena, agua lleva, y esto es una cosa de verdad. Hubo una vez eh, un señor que era de Extremadura, que parecía que quería invertir la entemerata de dinero de dentro del Real Murcia, y oye, después apareció un señor de Extremadura que lo hizo, que puso 450.000 euros, del cual hablaremos ahora, porque hay noticias referentes a él, y que resulta que salió rana, para variar. Pero sobre todo la información económica que esta semana nos atañe, la más relevante, la que realmente nos da eh, en fin nos da vida, es el tema de la ampliación de capital. En órbita grana de la semana pasada ya comenté que eh, iba a haber una junta general extraordinaria del Real Murcia para que nos iba a llevar a la, a la ampliación de capital. Y esta vez eh, os voy a leer literalmente, yo como accionista, por ejemplo, y muchos de vosotros también la habré recibido, un correo electrónico del club en el que bueno pues ya nos van indicando lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Lo voy a leer porque me ha gustado y además creo que resume perfectamente el, el paso nuestro que, en fin, que hemos tenido en los últimos años. Sobre todo desde aquel eh, malogrado ascenso a primera división que disputamos contra precisamente el rival de liga de esta semana, que es el Córdoba. Leo literalmente. Tras un inicio en segunda vuelta, simplemente perfecto, con seis puntos conseguidos de seis en juego. Ojo, este dato es muy importante estadísticamente hablando. Esto es un pequeño paréntesis. Y encadenando cuatro partidos sin conocer la derrota, mañana viajamos al pasado mirando al futuro. Pocos imaginábamos que aquel encuentro en nuestro estadio frente al Córdoba, a apenas un par de partidos de conseguir ascenso a primera división, iba a ser el último en el fútbol profesional. El club fue descendido en los despachos a segunda B aquel verano de 2014 y dado por muerto por muchos. La temporada 14-15, el Córdoba jugó en la máxima categoría y el Real Murcia, exiliado en el grupo 1... Eh, haciendo miles de kilómetros en autobús para enfrentarse a los equipos del norte de España. No nos rendimos entonces, ni lo hemos hecho nunca. Mañana el Real Murcia vuelve a recibir al Córdoba, con la ilusión de imponerse, conseguir los tres puntos y seguir construyendo un futuro en el que muy pocos creían seis años atrás. Para quienes no tendrán la ocasión de vivir el partido en el estadio, Enrique Roca de Murcia este perfecto pues, ya publicidad de la plataforma Footers. Abrazo de gol. Creo que esto es un resumen eh, casi perfecto de la historia que hemos vivido. Hemos estado exiliados en el grupo 1, un descenso administrativo que aquí no lo pone porque creo que dentro de la imagen corporativa que el Real Murcia quiere dar no quieren ser muy específicos, pero que fue totalmente injusto, totalmente hecho con un traje a medida y tal. Eh, aquí la directiva, eh, sacándose el cimbel, ha sacado esta, esta nota de prensa, bueno esta nota de prensa no está y mira a todos los los eh, accionistas y creo que lo define de una manera Perfecta, el pasado reciente que hemos vivido. Estos emails son normales en el club, lo, los accionistas lo sabréis, se suelen recibir cada dos semanas aproximadamente, cuando hay un partido en casa se recibe alguna nota de estas, pero esta en concreto es que me ha llamado tanto la atención que he decidido traerla aquí a órbita grana. Eh, pasando al tema de la propiedad otra vez, vamos a pegar otro pequeño salto, ahora vamos a hablar del que hemos dicho que íbamos a hablar, que es Raúl Moro. ¿Por qué? Pues porque el señor ya ha hecho algunas declaraciones, como que, por ejemplo, va a mandar a la junta que vamos a tener el fin de semana de febrero a un abogado para que lo represente, con el objetivo de intentar hacer, eh, en, convertir en acciones los 450.000 euros que dice que puso. Vale, este señor puso el dinero a fondo perdido en el club que entonces era suyo. Y ahora, eh, dando el dinero, evidentemente esperando un retorno, pero bueno, un retorno que yo creo que no lo, lo esperaba recibir de otra forma diferente a la de conseguir gestionar bien un club y que diera buenos resultados. De esa manera su dinero pues crecería y todo lo que tú quieras. Pero ahora el hombre, aprovechando la buena situación, bueno, buena situación económica, la mejor situación económica que estamos viviendo, lo que quiere es convertir esos 450.000 euros que dice haber puesto en acciones cuando él no puso eso en préstamo convertible en acciones no lo puso así que ahora nuestra junta directiva con muy buen criterio lo que le ha dicho es que como cualquier otro acreedor él recibirá su dinero cuando la situación económica así lo permita es decir, cuando haya beneficios él recuperará ese dinero que dice haber puesto si eso lo dice la junta directiva es porque debe haberlo puesto porque las cuentas del Real Murcia ya sabes que lo llevan con, con pinceles, cinceles y totalmente moldeadas es decir, las tienen perfectas dentro de la perfección que se puede tener dentro en la situación económica que estamos viviendo Además, en otra entrevista concedida a Onda Regional de Murcia, el señor este, el señor de Extremadura, que creo que está por Sudamérica ya un tiempo, de verdad eso lo podéis leer por redes sociales, eso es lo que parece que yo he leído, eh, dice que la, en la antigua ampliación de capital que el Real Murcia llevó, la que aquella que atomizó tanto el club, vendiendo las acciones por tantos sitios y entre tantos accionistas, se cometió irregularidades. Eso dice él, porque claro, él estuvo dentro, él estuvo mirándolas, él estuvo auditándolas porque es una persona fiable y él ha dicho ahora que esto es... Eh, que, que hay irregularidades. Bueno, evidentemente no las especifica, ni las señala, ni las puede concretar y nada, pues esto es eh, lo que dice este señor de, de, de Extremadura. Además, eh, viniendo con el tema económico, una, una, una nueva act actuación que la directiva va a llevar a cabo, con la que me parece que es lo, lo, es lo lógico, es el camino lógico, pero también es verdad que que no estamos acostumbrados a que alguien defenda, de, defienda de una manera tan férrea los intereses murcianistas. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, a eh, Jesús Amper, el difunto Jesús Amper, cuando lo defendieron administrativamente, justo en la temporada 14-15 que nos enfrentamos al Córdoba, perdón, en la temporada eh, 13-14 que nos enfrentamos al Córdoba, eh, el hombre, pues lo defendieron administrativamente, administrativamente, pese a que hubo un juez que nos dio la razón, es decir, que no podían defendernos, y eh, no se defendió nuestros intereses realmente lo suficiente. Además... El Real Murcia, como es lógico, tras, esa de, tras ese descenso interpuso una denuncia para intentar volver vía administrativa, lógicamente, también al fútbol profesional, que es el que nos corresponde, y eh, esa misma denuncia se quitó. Se quitó por conseguir alguna cosa pequeña que ahora mismo no recuerdo y que realmente me da igual porque se quitó esa denuncia. Simplemente me parece que la liga que no nos denunciara más eh, se quitó esa denuncia, que igual hubiera desembocado en un ascenso administrativo. No lo sabemos. En cualquier caso, no estamos acostumbrados a que, esta, eh, que hubiera ninguna directiva que defienda nuestros intereses tanto como lo está haciendo esta. Y eh, todo esto lo digo porque el Real Murcia va a pedir responsabilidades tanto al Galvez como a García de la Vega y a Moro por suponer un perjuicio económico al club. Esta directiva no da puntada sin hilo. Lo que nos dice que si lo hacen es porque algo han visto y algo pueden demostrar. A mí eso me da mucha confianza y mucha tranquilidad. Yo creo que de aquí puede salir algo bonito. Que luego estos tres señores tengan mecanismos para que lo que sea que puedan debernos eh, no salga por ningún lado o no lo tengan. o Incluso hasta sean insolventes a saber qué, qué, qué tipo de estrategias tienen ellos para escaparse de esto. Pero bueno, como poco alguien está defendiendo nuestros intereses y de aquí no puede salir nada malo. Me estoy notando que estoy un poco acelerado pero realmente es que, es que estoy contento, es que estoy contento con la marcha de nuestro club, sinceramente lo tengo que decir así y así es, estoy contento y entonces pues me acelero y yo hablo aquí con pasión porque porque es el espacio de los murcianistas, de los que disfrutamos cada, cada, cada pequeño gol y cada pequeña alegría de nuestro club esté donde esté. Dicho eso, eh, vamos a pasar a algunas noticias un poquito más desenfadadas. Como que, por ejemplo, como bien sabéis, y según una eh, cuenta de Twitter que os recomiendo seguir, ¿vale? Que es de por que saca una cantidad de estadísticas en cuanto a interacciones de la gente con sus clubes eh, en distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Eh, luego te hace, eh, te las vas inventando por continentes, por clubes de Champions, por clubes de segunda vez, etcétera, etcétera. El Real Murcia en segunda vez siempre de los. en Twitter, me refiero a Twitter de los clubes más seguidos, más retuiteados, más, con más interacciones, más likes, más me gusta, más eh, más eh, de, respuestas eh, de todo, vale. El Real Madrid siempre suele, suele estar entre los tres primeros, sino el primero, vale. Siempre está por ahí suele compartir podio, pues con equipos como, lógicamente, a lo mejor a veces el Córdoba, a veces el Relativo de Huelva, a veces aparece por ahí raro, eh, raro pero suele aparecer también el, el Ununista de Salamanca, que a mí me llama la atención, a veces aparece el, el equipo este del, del sur, el Cartagonova, suele aparecer el Cartagonova y por ejemplo nunca aparece el Luca, es una cosa que hay que decir y es así. Bueno, pues esta eh, eh, cuenta de Twitter lo que ha dicho ahora es que... En diciembre de 2019, el Real Murcia también ha sido el club de segunda B con más interacciones en Instagram. En Instagram nunca solíamos estar de los primeros, igual que no lo estamos en YouTube, porque también te saca estadísticas de esta plataforma. Pero ahora, en Instagram también hemos vuelto a ser, con más de 176.000 interacciones. Ojo, ¿eh? O sea, que el Real Murcia no es que esté vivo, es que su masa social eh, es enorme, nosotros estamos siempre ahí, no, no por estar en Instagram somos más afición, entiéndeme, pero sí que indica que el Real Murcia... Eh, Suscita mucho interés, tanto afición murcianista como afición no murcianista, porque eso no está solamente delimitado a un equipo por afición, ¿vale? Vamos a pasar a un par de noticias deportivas, esto es lo bueno, deportivas, pero que no atañen a nuestro Real Murcia porque creo que son importantes y que hay que traerlas, sobre todo la primera que voy a traer nosotros sabemos que estamos en la liga eh, que es un, una liga salvaje contra los equipos corruptos contra los equipos que no cumplen con sus obligaciones financieras deportivas, etcétera, etcétera y esta semana, según destacó Deportes 4 de Mediaset una compañía que a mí personalmente no me gusta pero bueno, fue quien lo sacó a primera, a, en primera orden y yo pues lo traigo aquí resulta que según el exgerente del Osasuna Ángel Vizcay el Osasuna pagó al Betis y al Getafe para dejarse ganar directamente contra ellos en 2013 así como primar al Valladolid español y también al Betis con, eh, para que jugaran de una manera más aguerrida Es decir, les pagó para que jugaran mejor Contra los rivales de los Asuna Es decir, eh, esto, se, esto es corrupción Corrupción deportiva, tal cual Así de duro es, pero es así En redes sociales ha, ha habido una pequeña campaña Contra el equipo sasuna Porque claro, es que es normal Es un equipo que ahora resulta que ha adulterado, ha adulterado la competición sus dirigentes lo han hecho, y que por eso hay equipos que han descendido que igual no, hubiera, no lo hubieran hecho en caso de no haber maletines de por medio, y el Osasuna se vio beneficiado de ello. Aquí se abre un debate que es, oye, ¿realmente a los Osasuna hay que castigarle por esto? Porque claro, no lo hizo el Osasuna como club, lo hizo su directiva. Y por otro lado está, y yo me incluyo, los de la escuela de, hombre, aquí no hay que hacer sufrir a ninguna afición, nadie se lo merece, pero desde luego la directiva de un club es su club, y lo que actúe esa directiva lo hace directamente el club, porque claro por esa regla de tres, nunca ningún equipo es responsable de nada y nunca nadie va a salir penalizado, por tanto mi Real Murcia no es responsable de los impagos que una directiva mal gestionada ha hecho con los otros proveedores lo cual nos llevó a descenso administrativo el segundo a descenso administrativo, por tanto ¿debería el Osasuna eh, pagar por esto que ha pasado? Yo, como esto es un poca de opinión, lo digo, yo creo que sí es una pena que haya una afición que vaya a sufrir por ello, pero realmente es un club gestión, un club o sea, un, una, unas personas en nombre de un club dieron unos maletines para haberlo beneficiado adulteraron la competición y eso es lo que sucedió es decir, hay un club que directamente a base de dinero ha, eh, digamos manchado una competición y ha perjudicado a otros clubes debería el Osasuna pagar pues oye, yo en redes sociales os pido que me deis, me deis vuestra opinión. Si debería esta afición, es una pena, pero claro, la afición de esa es una afición bastante activa, es una afición que, aunque no muy numerosa, sí se mueve mucho. ¿Debería esta afición sufrir, ver sufrir a su club un descenso administrativo? Insisto, yo opino que sí, porque las acciones de ese club, eh, de, de su directiva, son de ese club, y ese club ha adulterado la competición. Porque mi club por culpa de su directiva se ha visto gravemente perjudicado y creo que si un club sufre no el Real Murcia cualquiera otro lo tienen que hacer si su directiva no actúa de una manera eh, coherente todo esto también eh, lo digo porque es importante saber cuál ha sido la posición de la liga la liga de fútbol profesional ha sido informada de esto y sus actuaciones os comento cuáles son ninguna eso es lo que ha hecho la liga, aún ni se ha pronunciado yo creo que esto simplemente lo van a dejar pasar, que el, el caudal del río se lo lleve y que nadie se acuerde de esto, Y entonces nadie va a sufrir, nadie va a sufrir salvo que debas dinero, entonces sí, entonces ya vamos a aunque lo quieras arreglar, ahí vamos a machacarte ¿vale? vamos a pegarte el golpecito en la nuca otra noticia que también ha salido que es importante, es que eh, por ejemplo, el tema del racismo en el fútbol, cosa que yo estoy brutalmente en contra. Es decir, creo que no tendría que haber tolerancia con todo esto. Por ejemplo, en el último partido que eh, en primera división se ha disputado entre el español y eh, español como local, y el athletic de Bilbao de visitante, pues el jugador William, que es un jugador de raza negra, eh, ha recibido insultos racistas, eh, haciendo pues el típico sonido de, de energúmeno, o sea, el que lo hace es un energúmeno, imitando a un simio bueno, pues nada, el hombre lo ha hecho consecuencias de esto, cero, pronunciación de la liga cero, pero claro, es que esto choca frontalmente con la política de tolerancia cero al tema de la del racismo y tal cuando, por ejemplo, la afición del Rayo Vallecano le hizo lo mismo a un jugador del, eh, del Albacete un jugador que se ha fotografiado con imágenes y simbología de, de tipo fascista, con dirigentes fascistas y tal, y claro, se le llamó nazi y ahí yo recuerdo que fue un poco polémico porque fue muy radical la actuación del árbitro, se cerró el partido, después se jugará puerta cerrada sanción para el Rayo Vallecano, pero esto que es lo mismo, es el mismo la misma temática pero con el, por el otro lado de la moneda pues resulta que nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada. No digo que nadie vaya a hacer nada, pero creo que esto debería tratarse del mismo baremo todos los equipos, todos, sin, sin distinción política, sin distinción de, de, de nada. Simplemente, oye, si la hacen la pagas igual que otros la han pagado, pues los que la hacen de a posteriori también la tienen que pagar. Esto ya son opiniones, evidentemente, evidentemente todas son abiertas, y me parece muy respetable quien dice, por ejemplo, que eh, la afición de esa zona no debe sufrir un descenso administrativo por las actuaciones malintencionadas de los dirigentes de su club, al igual que, eh, pues esto no deja de ser gajet del fútbol y que un insulto en un estadio pues tampoco tendría que ser tan grave. También digo que, hombre, en un estadio se desatan muchas pasiones y que si a, al final dices algo un poco inapropiado, pues tampoco tiene que ser todo castigado con mano dura. Pero si al final resulta que has creado un antecedente, pues el antecedente lo tienes que perpetuar. O corregir y pedir perdón y decir que lo anterior estaba mal y, por supuesto, compensar. A los que se hayan visto agraviados. Aquí cada uno de su padre y de su madre, yo la verdad es que me declaro ni bonista ni servilista simplemente creo que las cosas tienen que ser justas y un trato igualitario para todo el mundo a todo el mundo, sin excepción. Cualquier opinión que me quieras decir, bueno pues tienen los medios habituales sobre todo el twitter, el arroba orbitagrana y el blog también de emilcar.fm barra orbitagrana y ponme tus comentarios y yo los contesto todos estoy encantado de ello. Y ya por último, antes de pasar a hablar del partido que hemos disputado contra el Córdoba Cruz de Fútbol, comentar que bueno, tenemos noticias de un antiguo amigo, un antiguo amigo de, del murcianismo, como es Dani Aquino, Dani Aquino hijo, claro, lógicamente. Y nada, el chaval se le vio la semana pasada andando por los alrededores del estadio de, de Badajoz, del nuevo vivero, y nada, resulta que ahí sonó que el Badajoz lo iba a fichar y, y, y efectivamente esta semana se ha confirmado que el Badajoz ha fichado a Dani Aquino entiendo que por el bien de su familia se ha ido a Badajoz como por el bien de su familia se fue a, a por, ahí por, el, por Europa del Este todo por el bien de su familia, pero bueno aquí está, no es por dinero ¿eh? es simplemente pasión y por el bien de su familia este hombre está por aquí Hubo una pequeña polémica porque al versele por aquí resulta que el equipo en el que estaba eh, pidió más dinero al Badajoz para dejarlo soltar simplemente por el hecho de que se le ve cotizado y se le ve a un equipo interesado como lo era el Badajoz que evidentemente pues oye, oferta y demanda, te subo el precio. Por lo visto se lo subió, pero bueno, el Badajoz es que está espléndido también. Es el equipo que económicamente creo que junto al Cartagoroba más potente es, está en esta en este grupo y lo ha hecho valer. Oye, pues a disfrutar de aquí no espero que el chaval lo haga bien de hecho deportivamente sé que lo va a hacer bien durante el tiempo que su familia diga que está a gusto en Badajoz y que su pasión por los colores del Badajoz perduren, luego ya el tema de la pasión según la nómina será para otro club pues espero que eso dure mucho y que al Badajoz le vaya bien, tengo la sensación con el Badajoz y con el, y con el Cartagonova también de que son clubes que están intentando comerse peces más gordos de los que pueden digerir esto quiere decir que se están metiendo en unos gastos que luego eso hay que aguantarlo, ¿eh? eso hay que aguantarlo, el Badajoz no es un equipo que arrastre mucha afición y que históricamente sea muy potente, y igual que no lo es el Cartagonova, es así, no es por crear polémica, y como digo se están metiendo en unos gastos que luego hay que mantener, como digan de no subir, esos gastos en segunda B siguen estando, ¿eh? y los ingresos en segunda B, ni en el Cartagonova, ni en el Badajoz, ni en el Real Murcia, ni en el Recreativo de Huelva, por hablar de Grandes, o el Córdoba, son tan potentes como para mantener ese nivel de gasto. Y ahora sí que nos metemos de lleno en la actualidad deportiva del Real Murcia. El partido contra el Córdoba es pues, muy a mi pesar un partido al que no he podido acudir por motivos personales, pero sí que lo he podido ver en su mayor parte por la plataforma Footers. Y creo que ha sido un partido, aunque inteligentemente planteado, sí que es verdad que en la segunda parte hemos flojeado un poco más, pero también por imperativo. Es que eh, este partido yo lo he visto primo hermano de las Algeciras. En la primera parte el, el resultado ha acabado con un gol eh, con un gol a cero a favor de los nuestros, con un gol oye, bastante lucido de, de Víctor Curto en el cual tras una semi-chilena semi, -bol, semi -chilena que ha intentado hacer y el portero ha rechazado, y le ha llegado de cabeza un jugador del Real Murcia que le ha pasado de cabeza a Víctor Curto y de cabeza ha rematado y ha marcado un gol. Oye, un gol lucido que me ha gustado bastante y la verdad es que me he quedado sorprendido. Un jugador de 37 años que sigue intentando ese tipo de cosas. Oye, hay que tenerlo en cuenta. Eh, Víctor Curto es un jugador que está marcando un gol cada 130 minutos, he visto las estadísticas hasta, hasta este último gol que ha marcado era cada 143 minutos aproximadamente, esta vez lo está haciendo más, lo está haciendo más o sea que mmm, Víctor Curto parece que aún tiene guerra, igual no mucho tiempo pero el tiempo que está disputando sí, yo la verdad es que cuando he visto intentar esa chilena lo primero que he pensado es madre mía que se me lesiona otra vez, pero bueno, no lo ha hecho así que muy bien, y luego la segunda parte ha sido un partido como la, como la lógica dicta, es decir, el Córdoba ha apretado, ha tenido un par de ocasiones en las cuales nos hemos asustado, oye muy a tener en cuenta Tanis Marcellán que este partido lo ha hecho bien sí que es verdad que en algún momento ya a los porteros le he metido algo de caña o he dicho algo que ahora que lo pienso me arrepiento un poco son chavales ellos están por nuestro equipo y estoy seguro de que se están dejando la piel y que todo lo que tienen lo están dando y en este caso nos ha salvado el partido en más de una ocasión eh, Tanis Marcellán yo creo que hay que eh, hablar bien de él creo que hay que hablar bien de él incluso aunque lo haga mal hay que animarlo hay que apoyarlo porque lo hace igual que Lejarra Alejarraga también hay que apoyarlo porque es un chaval que lo intenta hacer bien me he dado cuenta que Edu Luna ha vuelto a tener pese a que es un jugador que yo creo que es importante tiene mucho peso en la plantilla, creo que no, es lógico lo podéis ver todos los fines de semana, tiene un peso importante sí que ha vuelto a tener un error de, de pegarnos un susto y yo eh, la, la, las paso regular, sinceramente y, y perder por un partido de esos a mí me da rabia sé de otro al que le da más rabia que Adrián Hernández pero bueno, a mí me la da también y he tenido algún susto nos enfrentábamos a un Córdoba que se encuentra en una situación similar a la nuestra del año pasado, es un Córdoba que está casi en semi liquidación de hecho ellos están más cerca del, de lo peor que les puede pasar que nosotros y yo simplemente no me alegro de eso no es algo que quiera, pero al hablar de una situación similar a la que nosotros vivimos el año pasado me refiero a que se le están yendo jugadores se está quedando eh, bastante huérfano de jugadores y los que están, pues yo creo que están un poco a ganas por eso este, equipo, este partido no lo he visto tan eh, difícil como de un equipo que está en un quinto puesto se puede esperar no es que hayamos sido desobrados hemos podido perder hemos podido empatar no perder no hemos podido empatar pero no ha pasado entonces yo creo que nos ha beneficiado este rival en este momento vale nosotros veníamos de dos victorias consecutivas y creo que este rival era el propicio era el propicio era el que nos puede venir bien nos vienen tres partidos en los cuales tenemos quitando a San Fernando dos equipos flojos o sea son tres partidos seguidos me parece que es Villarrobledo, Talavera, y también San Fernando, quitando a San Fernando los otros dos eh, son dos victorias que tuvimos en la primera vuelta y creo que eso no debe de cambiar en esta segunda o sea que, ojo, que como ganemos tres partidos seguidos, eh, en fin, de verdad yo sé que a lo mejor me vengo muy arriba y hay que ser realista, pies en el suelo y no hay que pensar en que nosotros vamos a llegar a playoff pero es que las cosas me están cuadrando me están cuadrando, de hecho y ahora voy a pasar a hablar de la clasificación es la primera vez en la en la temporada en la que nos encontramos más cerca del ascenso que del descenso y vamos a hablar también de la forma hablamos de la clasificación clasificación que es atípica a lo que estamos acostumbrados y ojo porque aquí hay un par de datos muy importantes hemos cambiado el liderato ojo eh que toda la temporada esto no ha sucedido el líder ya no es el Cartagonova, lo es el Marbella que le ha pegado una paliza a la Universidad Católica eh, tiene ahora mismo 43 puntos y ostenta el primer puesto, el Marbella mantengo lo que dije no creo que Marbella y Eclano acaben en playoff también es verdad que ya me tiembla un poco la voz cuando lo digo, pero lo voy a mantener, voy a seguir ahí aguantando. Según por qué, porque el segundo clasificado es el Yeclano, es el Yeclano, que ha ganado con solvencia al Algeciras, al equipo contra el que nosotros nos enfrentamos la, la semana pasada. Y eh, tercer puesto para el Cartagonova, con los mismos puestos que el Yeclano, que es uno menos que el líder, ¿vale? cuarto puesto Badajoz. Que, como digo, económicamente, bueno, viene deportivamente viene pisando muy fuerte, pero económicamente es que lo está dando todo. Lo está dando todo. Y ojo cómo le sale el tema, porque eso, en segunda vez, es un arma de doble filo. Quinto clasificado, sigue siendo nuestro rival, al que le acabamos de ganar 1-0, el Córdoba Club de Fútbol. Sexto clasificado, el San Fernando, que, como recordaréis, era el líder casi indiscutible en el primer tercio de liga. O sea que las cosas es que cambian. Séptimo clasificado, el Linense, con 32 puntos. ¿Por qué he dicho del 1 al séptimo seguidos? Porque el octavo es un equipo que nos importa mucho. Es el Real Murcia. Octavo puesto con 31 puntos. Ahora mediremos las distancias. Ya todos los de abajo no mucho que destacar. Salvo la Universidad Católica que no está en play -out, Pero bueno, aunque está separado de play -out, Está a 26 puntos. Nosotros con 31 ya le sacamos 5 puntos. ¿vale? Que ya no estamos hablando de que nos saquen ellos dos, Nos saquen 3. Nosotros le saquemos uno. ¿no? Ya hay más de un partido de, de diferencia. en Los cuales nosotros tendríamos que perder. Para que ellos nos pillaran y ellos ganar siempre. Puestos de playout. El Talavera con 21, vale, que es cuatro puntos por debajo del primero que no desciende, que sería el Don Benito. Es decir, ya se ha abierto aquí una distancia importante. Da igual lo que haga el Talavera la semana que viene, que seguirá como poco en play-out. Como poco, por mucho que gane y por mucho que pierda el Don Benito, que es el que está inmediatamente por encima de él. Y en descenso tenemos al Mérida con un solo punto menos que el, pu el puesto de play-out, que es con 20. Y luego ya Algeciras, que parece que está aflojando mucho el pistón. Villarrobledo que es uno de nuestros rivales. Y el Granada B a nosotros que nos atañe, bueno nos atañe el San Fernando que es el sexto clasificado con tan solo dos puntos más que nosotros que es nuestro próximo rival en su casa y nos atañe también el Villarrobledo que es otro de los rivales que vamos a tener con 19 puntos en descenso directo y a, a 6 puntos de, la, de los puestos que no te hacen descender y el Talavera que como digo está en el puesto 21 playa, eh, perdón, eh, puntos con 21, puesto 16, play out y a 4 puntos de el la salvación estos son los rivales que tenemos, sobre todo fijarnos en el San Fernando, que es primo hermano de nosotros. Pero claro, para esto, a mí, como me gusta analizar siempre, me gusta ver el tema de la forma en los últimos 5 partidos. En los últimos 5 partidos estamos en el puesto 3. Estamos en playoff, tranquilamente. Pero es que en los últimos 10 partidos también estaríamos en playoff. Ojo, que el Real Murcia ya tiene un bagaje fuerte Ya empieza a, a pegar un golpe sobre la mesa Y esto es una cosa que tenemos que tener importante Bueno, en los últimos cinco partidos a destacar Nosotros, puesto tres por debajo de Marbella y Villarrubia ¿Vale? Y luego, ¿dónde tendríamos, por ejemplo, al San Fernando? Que es el, el club al que nos vamos a enfrentar En el puesto 16, con tan solo cuatro puntos En los últimos cinco partidos, cuatro De los últimos 15 puntos cuatro, cuatro puntos, ojo Que lleva una racha tela Y el Villarrobledo, por ejemplo, tendría otros cuatro puntos también Y el Talavera, 2 o sea, que es que si ganamos los tres siguientes partidos, que no es una locura, la cosa pintaría perfecta. El yeclano, que actualmente es el segundo, lo tendríamos por debajo de nosotros, en un quinto puesto, con un punto menos. Pero es que al ex líder de la categoría, al Cartagonova, lo tendríamos 11 puestos por debajo. Le sacaríamos 6 puntos, ellos solo han puntuado a 5 y nosotros 11. Daros cuenta de cómo pinta la dinámica, sobre todo la dinámica. Porque si seguimos en esta dinámica, yo, no en poco plazo, ¿no? Quizá en lo que queda en lo que queda de, de temporada que ojo es casi una vuelta entera contamos la segunda vuelta por victorias 6 seis, eh, seis puntos jugados 6 puntos ganados y ese es nuestro Real Murcia es lo que tenemos que tener en cuenta autoexigencia por parte de nuestro entrenador jugadores motivados jóvenes con ganas y con calidad una afición entregada y mucho por decir y hasta aquí grana espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana ah y...